0: Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos ao décimo episódio dessa segunda temporada do Podcast Sports da Vida, e se você vem acompanhando até agora, sabe que já passamos por temas como liderança, emoções, mudanças, trabalho e muito mais. E nesse episódio, eu vou falar um pouquinho mais sobre o tema de liderança, e vou entrar num tema polêmico, mas também muito importante, por que as lideranças fracassam, e veja, Fracassar não é nenhum problema, desde que você veja esse fracasso e que ele sirva como um aprendizado. O pior cenário é que pode existir é quando você fracassa e não percebe que fracassou, então até acha que está fazendo a coisa certa. Então, vamos imaginar então uma carreira normal que você está iniciando. Eu não vou nem entrar no mérito de informática para não enviesar o meu episódio aqui. Vamos pensar que você é um arquiteto. Naturalmente, você fez faculdade. Começou um estágio e do estágio acabou sendo efetivado e começou a sua carreira. Se você for um bom profissional, é, provavelmente você vai começar a se desenvolver, vai entregar bons resultados, vai pensar de uma forma diferente, vai ser percebido pela empresa é, que você trabalha ou até mesmo vai ser percebido pelo mercado. E é bem provável que aos poucos você acabe sendo promovido. Em poucos anos a sua carreira comece a se alavancar. Geralmente, o caminho que se vê quando essa pista de ascensão aparece, é fazer uma pós-graduação, um mestrado, um MBA ou até mesmo uma especialização, algo que você entende que pode agregar ainda mais o seu conhecimento técnico e melhorar suas entregas no trabalho, melhorando diretamente seus resultados, né? e consequentemente te colocando ainda mais em evidência, certo até aí? então. Muitas empresas também incentivam o seu conhecimento, promovendo ou até pagando é, treinamentos que aceleram o seu aprendizado, para que você possa fazer o seu trabalho de forma ainda melhor. E isso se torna até um impulsionador da sua carreira. E aí você se destaca, ainda mais, né, até que um momento surge aquela posição que exige que você passe a ser responsável pelas pessoas que vão fazer o exato trabalho que você fazia. E aqui é a primeira armadilha. Você não se torna um líder, você se torna um gerente, um gerente que foca no micro-gerenciamento. Porque você sabe o que você tem que fazer e você sabe o que você fez até esse momento para chegar onde você estava. De fato, você sabe até mais do que essas pessoas que estão trabalhando na sua equipe. Então você vai querer que eles façam exatamente do jeito que você fazia. E muitas pessoas é, não entendem que esse momento... É um momento de transição. Para quem já teve a oportunidade de ler o livro Pipeline da Liderança, do Han Charan, ou então assistiu a alguma palestra do Simon Sinek, que fala muito sobre liderança, e essa transição entre liderar a si mesmo para liderar outros, é exatamente isso que acontece. É o um momento onde você deve aprender a planejar o seu fluxo de trabalho, é, aprender a delegar as tarefas, motivar a engajar os seus liderados e começar a medir os seus resultados. É, mas não pensando que os seus resultados hoje em dia são os resultados do seu trabalho direto, e sim como resultado das pessoas que estão na sua equipe. Eu sei que é difícil para muitas pessoas, que inclusive é, nunca passaram esse momento de transição, mas é, é importante entender que o que te trouxe até aqui não é mais o que esperam de você, não é mais o que esperam no seu papel atual e nem o que vai te manter desenvolvendo. E eu entendo que muitas pessoas é, elas querem ser responsáveis pelo trabalho e não pelas pessoas que vão passar a ser responsáveis pelo trabalho. É uma mudança realmente de paradigma. Eu gosto muito de uma analogia que o Simon faz que liderar é como a paternidade, né? Tem pessoas que não querem ser pais, não querem ter filhos, e tem pessoas que não deveriam ser pais, ou seja, elas não estão preparadas. E, no fundo, liderar traz também uma grande responsabilidade e uma parcela de sacrifício. Hoje em dia, infelizmente, né? Ainda tem aquelas pessoas que pensam que quando tudo dá certo, você tem que dar o crédito para todas as pessoas que realizaram o trabalho. E se algo dá errado, a culpa é exclusivamente do líder. A gente tem que parar de pensar em culpa e pensar em evolução, em aprendizado. Quando alguém fizer algo errado e gerar algum problema, alguém da sua equipe, você deve incentivar a pessoa a tentar de novo, a entender que o que deu errado é uma oportunidade de melhoria, uma oportunidade de aprendizado. Por outro lado, sim, você é o responsável pelo que aconteceu, que é bem diferente de ser culpado. Ser responsável quer dizer que você entende o problema e está preocupado com a resolução com o menor impacto possível. E também em evitar que esse problema volte a acontecer, ou seja, você está aprendendo com ele. Por isso que muitas pessoas acabam fugindo dos papéis de liderança né, e se tornam ótimos gerentes de entrega. E aí, quando aparece algum problema, é só apontar o dedo ou mandar alguém embora. Isso é mais fácil, né, mais simples de lidar. E essa semana, eu até recebi um meme que deixou muitas pessoas irritadas, inclusive nos grupos que eu faço parte, e que talvez você até já tenha visto. Na imagem, tem um papagaio e a fala dizendo Ah, esse papagaio foi promovido a gerente e scrum master porque ele aprendeu a dizer, e aí, como estamos? E o fato é que parte dessas pessoas ainda acredita que um gestor é um cobrador, é aquele que se importa apenas com os números e não com as pessoas. É claro que resultados são importantes, indicadores são fundamentais, quem não mede não melhora, mas tudo isso vem depois das pessoas. As pessoas geram esses resultados, as pessoas é, são importantes para esse resultado e não o inverso. E também não adianta é, não ser condizente com a sua fala, né? Aquele gerente que vira e fala, ah, o mais importante para mim são as pessoas. E aí quando você pergunta, ah, poxa, que bacana, quantas vezes você já conversou com o seu time esse mês? Ah, não, ainda não comecei nenhuma. Não faz sentido, né? Para você focar em pessoas, você deve estar próximo delas, você deve conhecer as pessoas. E elas devem confiar em você. E aí, o segundo erro do líder é não perceber que ele é o problema. Eu já vi muito líder que perdeu a mão com a equipe simplesmente porque achava que o problema era as pessoas, ou era o cliente, ou era o ambiente, ou era o modelo de trabalho, a infraestrutura, enfim, era qualquer coisa, menos a sua atuação. Isso é para, sei lá, dois meses depois ver essa mesma pessoa trabalhando com uma outra liderança, um outro gestor, e que acabou reconhecendo o trabalho dela, uma pessoa super motivada, e trabalhando com um gestor que tinha um perfil real de líder dentro dessa equipe. Então a segunda razão do fracasso da liderança é não assumir que você pode ser assim a causa dos problemas da equipe. Cada vez que você busca um culpado para um problema, você incentiva a gestão do medo e faz com que as pessoas se afastem cada vez mais. Até que em algum momento... É, essas pessoas deixam de ser pessoas e passam a ser matrículas, aquela pessoa que pode ser substituída de uma hora para outra, porque para você não faz diferença nenhuma quem está do outro lado. E aqui é onde entra uma lição super importante, eu diria até a primeira lição de liderança, que é ter empatia. Um líder é, sem empatia, ele vai chegar em um liderado e falar, olha, seus resultados esse mês ficaram muito ruins, se você continuar assim, mês que vem, eu não tenho nada a fazer a não ser mandar você embora. Como é que você imagina que essa pessoa vai reagir? Como é que ela vai ficar? Né? Imagina durante o próximo mês. Como ela vai se sentir? Será que ela vai estar motivada engajada? Ou será que ela vai trabalhar estressada, ansiosa, com medo? E um líder com empatia, ele faria o oposto. Ele faria, falaria alguma coisa do tipo Olha, se os resultados esse mês foram ruins. Diferente do que a gente esperava e eu estou preocupado com você, tem algo acontecendo com você? Tem algo que você possa dividir comigo? Como é que eu posso te ajudar? Todos, todos nós estamos suscetíveis a problemas pessoais, problemas em casa, com nossos filhos, momentos de estresse, problemas de relacionamento que vão, é, além do, do nosso dia a dia, que vão impactar sim o nosso trabalho. E empatia é se preocupar com o ser humano e não apenas com o resultado dele. Uma outra atitude que gera o fracasso de uma liderança é não demonstrar vulnerabilidade, não ser capaz de assumir os erros, é não criar um ambiente seguro onde as pessoas possam ser quem elas realmente são, possam pedir ajuda, dizer que erraram, agir sem aquele medo de retaliação. Né? Um bom líder é aquele que vai ouvir do seu colaborador uma frase do tipo poxa, eu tô com um problema, eu não tô conseguindo entregar o meu trabalho, eu preciso de ajuda ele vai entender o problema e vai ajudar essa pessoa sem julgamento, sem pensar se ele deveria ou não é, fazer aquele trabalho que foi delegado a ele e muito menos individualizar o problema, entende? Ah, fulano é o problema. Não, ele vai tentar entender como ele pode ajudar e tentar entender se não é algum impacto de alguma outra questão pessoal que possa estar atrapalhando o trabalho desse colaborador. Agora imagina um outro cenário, você liga para o teu chefe e fala que não pode trabalhar porque não está se sentindo bem. Se você tem um ambiente seguro, ele vai perguntar como é que você está, o que, é que você está sentindo, ele vai ver como ele pode te ajudar. E ele sabe que você vai pedir ajuda é, se por acaso você sentir que precisa em alguma entrega. Então também sabe, sem precisar te perguntar, que você vai fazer de tudo para não gerar impacto. Agora, se o líder, por outro lado, é um líder controlador, ele não tem esse ambiente seguro, provavelmente ele vai pedir para você um atestado. Ele vai perguntar é, como você vai compensar esse tempo é, que você vai estar tá ausente. Ele vai desconfiar de você. Entendeu? Então, legal Bruno, mas o que, que a minha empresa, então, pode fazer para formar bons líderes? Opa, 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 vamos começar. Primeiro, vamos fazer uma luz aqui de autoresponsabilidade. A primeira pergunta deveria ser, por que, que eu não me preparei para essa posição? Por mais que a oportunidade possa surgir, a carreira é sua, a oportunidade poderia inclusive surgir do mercado, de outra empresa. Então quem tem que se preparar para essa transição é você e não a empresa. É claro que algumas empresas realmente se preocupam, fazem treinamentos de liderança, coaching, mentoring, mas não adianta a empresa querer se você não quer. Lembra aquela analogia da paternidade? Se você não quer ter filho, você não vai ter. Se você não quer ser líder, você não vai ser. E outro ponto é que a liderança, ela é uma habilidade como qualquer outra. Ela pode ser desenvolvida ao longo do tempo. Ela é como uma musculatura. Quanto mais você pratica, mais ela se torna forte e mais você muda o seu comportamento, Mas isso tem que começar a partir de você. Então se você receber um papel de liderança e acha que não está preparado, prepare-se, prepare-se durante a execução desse papel, entenda que o primeiro passo é ganhar a confiança do time, trabalhar com pessoas, ter empatia pelo trabalho deles. Deixar de fazer o um microgerenciamento e pensar que você agora tem uma outra responsabilidade, que é fazer com que essas pessoas tenham melhor ambiente, tenham melhores ferramentas, tenham tudo o que eles precisam para realizar o trabalho deles. E Ah, mas eu sei como fazer. Ótimo. Faça uma mentoria, mas dê espaço para que essas pessoas também tenham suas próprias ideias, tenham seus próprios problemas. É, fracassem também e ajude eles a não repetir esses problemas. Entendam que eles podem aprender com esses erros. Esse é o seu papel agora. Então, recapitulando aqui, é, os principais pontos que gera o fracasso de uma liderança são não se preparar para a transição, mantendo o um modelo de microgerenciamento, de acompanhamento de perto e muitas vezes de meter a mão porque eles sabem que esse foi o seu diferencial até agora, procurar um culpado sempre que algum problema ocorre, ao invés de olhar é, aquele problema com responsabilidade, com aprendizado, entendendo o que deu errado para que não volte a acontecer, não perceber que você é, pode ser o problema e não seus liderados, ou a empresa, ou o cliente, ou o modelo de trabalho, tecnologia, enfim, qualquer outra desculpa. Não praticar a empatia, criando um ambiente de medo, de desconfiança, insegurança, onde os resultados são mais importantes que as pessoas. E esse ambiente, ele é um ambiente que vai trazer, é, a médio e longo prazo, um ambiente de mentira. As pessoas não vão falar a verdade quando elas tiverem um problema, porque elas vão ter medo de retaliação. Um outro ponto é não se autorresponsabilizar pela sua transição para a liderança, entendendo que é o dever da empresa fazer com que você se torne um bom líder, esquecendo que a carreira é sua e não da empresa. E fechando, não fazer o que fala, estando distante das pessoas que devem ser o seu principal foco nesse momento de transição. Então esse foi o tema de hoje falando um pouco sobre por que, que as lideranças fracassam. Eu espero que tenha sido bom para você, tenha servido para um aprendizado, aí um insight que você possa ter, que melhore o teu perfil de liderança. E qualquer coisa que você precisar, manda um e-mail com uma sugestão, é bruno, bruno.br.com.br, ou deixe seu comentário aqui no, no podcast, no seu agregador, né, é, que eu vou sempre estar tá acompanhando, tá bom? A gente se vê segunda que vem. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.